0: Det. Takk for at du har lastet ned filmpolitiet sin podcast Du skal straks få høre alle innslagene Fra dagens sending Inkludert alle kinopremiere-anmeldelsene Men vi har bare minnet på At du også kan gå inn på p3.no Skråstrek filmpolitiet For å ikke bare lese anmeldelsene Du kan se videoklipp Og ikke minst si din mening Har du sett en av ukas filmer Så vil du veldig gjerne høre hva du mener Her kommer dagens podcast
1: What's your name, scumbag?
0: Irwin <coughs> Hawkinson, sir.
1: I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to.
0: Michael Bay har fått allt for mye penger mellom fingrene sine, og forsøker å ødelegge så mye som mulig i leketøys action science fiction eventyre Transformers Age of Extinction. Du får straks dommen her i filmpolitiet. I tillegg anmelder Birger Westmo sex, drama, Ung og Vakker. Han mener at regissør François Osson er ute etter å provosere. Mens Martha har latt seg charmeret av Adam Sandler og Drew Barrymore, som igjen møtes i en romantisk komedie i blandede følelser. Dette er de tre premierfilmene skal få dommen over i dagens sending. Alt dette og siste nytt fra filmens verden og en titt på ett av årets aller dårligste spill får du fram mot klokka 13. Straks altså dommen over Transformers Age of Extinction. Filmpolitiet anmelder film. After all we have done. Humans are hunting us. Michael Bay har slutat bry seg. Han ger i kritiker och han ger i vilka ingredienser en god film trenger. Han ger blanke fördi han vet nylikt vad han driver med. Transformers Age of Extinction är proppfull av dåliga one citater, dåliga skuespelare, dålig dialog och har en dålig historia och den är för lång, men filmen makter att hålla hode över vattnet fördi den är spektakulär. Den är fylld till eksplosjoner, spesialeffekter og store robotter som slåss så gnista fyker. Og er ikke det nettopp dette filmserien handler om? Jeg vil spørre deg dette Prime? Shia LaBeouf og resten av det gamle mannskapet er kastet på dør i denne første delen i en ny trilogi om kampen mellom Autobot og Decepticon-robotene. Cade Yeager, middelmådig spilt av Mark Wahlberg, er alene pappa for den alt for tynklødde 17-årige jenta Tessa, spilt av Nicola Peltz. Pappa er en skrotjeger og oppfinner og kjøper en dag en rusten lastebil fra en nedlagt kino. Sjokk! Det viser seg å være Optimus Prime, og helvete bryter løs. Du have no idé om hva du er involvert her. Den onde CIA-agenten Harold Attinger, sjelløst spilt av Kelsey Grammer, har ingått et samarbeid med den forstyrrede forretningsmannen Joshua Joyce, eh, som er godt portrettert av Stanley Turchy. Fire år er gått siden det ødeleggende angrepet på Chicago i forrige film, og noen få agenter i det amerikanske forsvaret vil utrydde trusselen en gang for alle. Men jeg sier at vi alle er targeter det er lett å beskylle Michael Bay for å ha dårlig fantasi, på tross av det enorme visuelle opptåget han disker opp med i Transformers Age of Extinction. Men vent, det er mer. Denne gangen, i det filmen er i ferd med å gå tom for høy-oktan-bensin, kaster regissør Bay nærmest umotivert inn en gammel roboterase som kan forvandle seg til enorme mekaniske dinosaurer. Uff. Uh. Legg till pinlig, åpenbar produktplasering, og resultatet er ganske så åpenbart. Men så er det bara å ta inn over seg det faktum att Michael Bay har sluttet å bry sig. Han vet att han kan kaste så mye dritt han klarer på publikum, bare det ser pent nog ut. Han vet att det er få som bryr sig om historien, bare det er noe som eksploderer hele tiden. Han vet det er ingen som bryr sig om skuespillerne, bare robotene är kule. Michael Bay har klart kunstdykke og almengjøre B-filmen og løfte fram dårlig kvalitet, pakket in i dyrt gavepapir og få det till ett salgbart produkt. Og ja, Transformers selger som haka møkk. For jeg er en av dem som kjøper pakken. Selv om jeg forstår hva regissøren gjør, hvordan og hvorfor han gjør det, så la jeg mig underholde. Transformers Age of Extinction är stor, den er dum, den er spektakulær, den er lattelig, og den er for lang. Men om du vil la deg under hånda av store roboter som ødelegger masse dyre ting, så er det denne filmen du ska se på kino denne uka. Tellingkast Till Transformers Age of Extinction. Debatten har allerede gått i gang på våre nettsider p3.no-filmpolitiet. Klikk deg inn og si din mening. The Preachers på NRK P3. Du hører på filmpolitiet, og akkurat nå, Marte Heddenstad, så skal det handle om det nye Transformers-spillet. Navnet det er...
2: Transformers Rise of the Dark Spark.
0: La oss på lite lyd her. For every Force in the Universe There is an equal and. en an opposit. Ja, det høres jo i hvert fall storslaget ut og hvis vi skal ta kinofilmen og dømme, altså Transformers Age of Extinction så er det storslått bra grafikk og ikke så mye story, eller, eller jeg tar litt feil her nå? Um,
2: det er en storslått bra grafikk, men du har riktig på at det ikke er så mye story. Vi har anmeldt
0: ja. de tidligere spillene i Transformers-serien gitt to, terningkast fire så langt. Mm -hmm. Hvordan måler da det nye spillet sig opp mot de gamle? Ja, det
2: er, det er ganske så mye dårligere for nå er det nå en utvikler som har tatt over for uh, High Moon, uh, som uh, lagde de forrige spillene i den Cybertron-serien. Um, Edge of Reality er det som har laget dette spillet, og det virker som at de ikke har hatt spesielt respekt for uh, universet, Transformers-universet, uh, og det er veldig tydelig at här er ett hasteprosjekt som skulle ut sammen med filmen.
0: Ja, for du har altså lagt ut anmeldelsen på p3.no-filmpolitiet nevner ett hasteprosjekt. Hva er det som gir deg følelsen av at det er et hasteprosjekt i det spillet? Er, er, er det dårlig kvalitet i alle ledd
2: Det er dårlig kvalitet i alle led Alt fra måten brettene er bygd opp på, til grafikk, til fiendene du møter. Absolutt alt er veldig, veldig dårlig.
0: Det er overraskende at et spill av så lav kvalitet kan komme fra en en, en, en filmserie som har så store budsjetter. Mm -hmm. Spillet altså Transformers Rise of the Dark Spark er ute i Norge nå. Det kommer til Playstation 3, Wii U, Xbox 360, men også til neste generasjonskonsolene Playstation 4 og Xbox One. Finnes det noen som i det hele tatt gjør at dette spillet er verdt å skaffe sig. Ja,
2: det finnes eh, en liten ting som eh, gjør at de som er ekstremt Transformers-fans kanske kan synes det er litt gøy, og det er flerspillemodusen. Eh, Escalation, jeg den, og det er jo sånn typisk hårdmodus uh, hvor du kommer, uh, kommer masse, bølger, ja, bølger på bølger av fiender som ja. du skal bekjempe. Um, kan man velge uh, mange, mange forskjellige Transformers å spille med. Både Autobots, Decepticons og også sånn Dinobots hvor det er en sånn stor uh, dinosaurobot, ikke sant? Uh, og det er jo litt kult at du kan velge mellom så utrolig mange forskjellige figurer... Det er litt underholdende, men det blir også litt ensformig lengden der også, så hvis du er ekstremt fan av Transformers, så kan flerspillemodusen være litt kul.
0: For alle andre så kan vi se si, finn dig et annet spill. Her er dommen. Terningkast 2.
1: Filmpoliti!
2: Filmpoliti. Les
1: mer om film, spill og serier på P3NO. Filmpolitiet.
0: Klokka den har passert fem over halv tolv. God fredag. Du hørte akkurat Fai Vildhagen låta We Are, og the det er med Common People. Akkurat nå skal vi tilbake til ukas aktuelle kinopremierer. Birgir Vestmo har sett nærmere på den franske filmen Ung og Vakker. Filmpolitiet anmelder film. Det
2: jeg vil ha, det er å prøve å diskutere på internett, på telefonen, på telefonen.
3: Regissør François Osson er ut etter å provosere og greie det. I Ung og Vakker lar han en 17 år gamle jente utforske sin egen seksualitet via frivillig prostitusjon. Og han lar ikke en eneste mulighet gå fra seg til å vise hvordan det her foregår. Det er mye hud i bildet, selv om Osson ikke tråkker over streken og lar det bli hardcore. Men jeg føler at historien er litt tammer enn det visuelle skulle tilsi. En ung pikes seksuelle møter med gamle män är det jeg husker bäst, Ikke det bakenforliggende budskapet. Og når maison
2: tenkte på spørsmålet, jeg ville å begynne.
3: Vi møter Isabel, spilt av Marine Vagt, den sommeren hun mister jomfrudommen. Det setter i gang en sexuell oppvåkning som får hun til å tilby sine tjenester mot betaling. Hun avtaler på nettet Møte sine kunda på hotell Og putte pengene i kleskapet Men så skjer det noe som Avslører hennes forretning Og tvinger hun til å ta et oppgjør med seg selv Og sånn gir oss innledningsvis En klar indikasjon På filmens kikkerelement Når Isabels bror spionerer på hun Med kikkert Mens hun ligger toppløs på stranda Senere blir det klart at filmens tematikk Dreier seg rundt en tenåringsleiting Etter identitet Både seksuelt og sosialt men jeg føler at Åsson driver med kalkulerte provokasjoner som kommer i veien for hva han har å si. Filmens mang-seks-scener er mer distraherende enn forklarende.
1: Votre film er en double-film,
0: madame.
3: François Ausson forteller historien over fire årstida med fire sanger. Det er et unødvendig formgrep. Årstidsindelingen har ingen effekt. Sangtekstene er fulle av enkle klisjeer og billiggjør filmens dramatik. Den hadde vært bedre uten. Ellers er den smakfull filmer, og Marine Vacht gjør en sterk og modig hovedrolle. Det blir klart at Isabel har noen problemer som resulterer i adferden. Vacht spiller hun som stille og innerslutta med en uforklarlig smerte som drivkraft. Ung og vakker er ikke blant François Aussons beste filmer, men er en ærlig provokasjon omkring ung seksualitet. Han kan kanske beskylles for å være en gammel gris og ærlig talt følte jeg som en da jeg så filmen, men det er ikke til å komme at det er noe interessant på gang her, og Marine Vagt er et nytt spennende filmansikt.
2: elle était proche,
3: tu me parlais que me disais tout. aussi j'ai retourné joue aussi avec les petites. Oh saute. l'intention de continuer
1: Je sais pas. Et vous avez
3: quel âge vraiment ans. 17
1: ans. Quel âge Tuning cost 4.
0: Klokka straks ti på tolv. God fredag, jeg heter Rune Haakonsen, og dette er Filmpolitiet jeg dør til nettopp Cantham Wake, da fuck up, og før det Gazeela og Charlie XCX, låta Fancy. Filmpolitiet. Mandag denne uka ble det klart at regissør J.J. Abrams har ansatt enda to skuespillere til den syvende Star Wars-filmen. Ikke nok med det, de to er helt ukjente og hentet fra de åpne audition-rundene hvor over 37.000 forsøkte å spille sig til en rolle i den svært påkostede science-fiction-filmen. Det er ikke kjent til hvilke to roller Pip Anderson og Crystal Clark vil få, men BBC spekulerer i at det dreier seg om sentrale roller for de to ferske ansiktene. Transformers Age of Extratering Stingsen fikk terningkast 3 her i filmpolitiet, og svært har medfart av amerikanske filmanmeldere. Filmen går likevel så det suser, og tjener inn hundrevis av millioner kroner over hele verden. Spesielt i Kina, hvor filmen nå er den mest innbriggende sinne. Over 1,5 milliard kroner har Michael Bay sopet in i Mittens rike.
3: Filmpolitiet
0: på p human kloning trial. Det er 9 av dere. TV-serien Orphan Black hadde en trang fødsel, men takk å være sosiale medier og venneanbefalinger er seertallene godt i taket. Sesong 2 avsluttet i juni med så sterke tall at også sesong 3 nå er bekreftet. Serien handler om Sarah Manning som begynner å oppdage en rekke kloner av henne selv. Nintendo-helten Donkey Kong fylte 33 år på onsdag denne uka. 9. juli 1981 så den populære spill Apen lyse for første gang i en arkadehall i Japan. Filmpolitiet gratulerer. Filmpolitiet på p Om 6 minutter skal du få ukas Blu-ray og DVD-anbefaling. Vi skal over til ukens Blu-ray og DVD anbefaling for kommende onsdag, onsdag 16. juli, så kommer Alexander Payne's Brilliant Nebraska ut i norske butikker. Birger Vestmo anmeldte filmen da den hadde kinopremiere, og her får du dommen.
1: Filmpolitiet anmelder film. So you told the sheriff that you were walking to Nebraska. That's right. To get my million dollars. Et
3: far-søn-forhold blir glittrende skildret i regissør Alexander Paynes skjønne, bittersøte Nebraska. Bruce Dern spiller beherska og bevegende som den gamle mannen som tror han har blitt millionær, mens Will Forte gir han solidt støtte som den overgivende sønnen som lar faren lev ut sin fantasi. Med solide biroller fra June Squibb og Stacy Keach, samt smakfulle sort-hvit bilder fra den amerikanske landsbygda, er det lite annet å gjøre enn å anbefale Nebraska på det aller varmeste. Jeg
2: kjønte aldri at den sønnen av en børn ville være millionær in air. You should have thought about that years ago and
3: for it. Woody Grant spilt av Bruce Dern vil fra Billings Montana til Lincoln Nebraska for å hente en dollar som han tror han har vunnet. Sønnen David, spilte av Will Forte, skjønner at det bare er et markedsføringstriks, men går likevel med på å ta med faren på tur, siden han ikke helt ved sine fulle fem lenger. De stopper i Woodys gamle hjemsted, der rykte om hans nye status sprer seg med illfart, både blant familie og gamle venner. Vi vil sikkert se hva en million dollar ser like. ut Bob Nelsons smarte manus er for treffelig filmatisert. Filmen er jo sett vanlig hyggelig, uten at det blir det minste påtrengende. Her er vi blant mennesker som stort sett vil hverandre vel. Og når av figurerne har skumle baktanker, ligger ikke komedien langt unna. Er du vant til min Alexander Payne treffer ofte spiken på hodet i sine menneskeskildringer ved hjelp av situasjonsbasert humor med gjenkjennelige reaksjonsmønstre. Bruce Dern storspiller i en rolle der han må spille en figur med svekka følelsesregister, i hvert fall det som er synlig utad. Men ved hjelp av blikk og små gester formidler Dern at det foregår ting under overflata. Buddy bearbeider gamle trauma, følelser og problemstillinger, selv om det ikke er så enkelt å se det på han. Will Forte gjør også en flott rolle som sønnen, som genom den denne reisen ser en mulighet til å komme nærmere inn på faren. Det antyds at forholdet mellom dem har vært en smule distansert. Så du og mamma har aldri snakket om om du vil ha barn eller ikke? Jeg tror at hvis vi hadde skjedd det, så skulle vi enda opp det er fer andet herliigege birola i filmen, der June Squid må takekesrem. Hu er et fyrverkeri av en figur utstyrt med n nogon saftige replika som form at til og ljuble invend det.
2: only 19 when Shivers killed den Carrak nearwa. What No, I liked Rose, but my god, she was a slut.
3: Historiens utveckling utforske hurdan frynsette familjebarn aldrig helt brytes. Her vil man kun känna sig igen. Alexander Payne berättar historien med underfundig humor som aldrig går på bekostning av figurans värdighet. Den här filmen förtjänar stående applåser i biosalen. Come on. Have a bear with your old man. Be somebody.
0: kast. 5 Blue Storm blir nominerad til en Oscar for beste mannlige hovedrolle for sin innsats i Alexander Paints Nebraska. Birger Westmo anbefaler filmen som også altså kommer ut på Blu-ray og det ved det her i Norge først kommende. Onsdag.
3: Filmpolitiet. Does
0: that sound good to you? På P3. God sommer og god fredag. Det er hete bølget over næst sagt hele landet, så jeg synes det er helt riktig at vi i filmpolitiet også graver oss litt ned i arkivene og ser på noen av de mest berømte strand- og sommerfilmene gjennom tidene. En av de, det er The Beach av Danny Boyle fra år 2002. Du skal straks få høre hvordan det gikk da Leonardo DiCaprio ble nedrent av ivrige journalister på Filmfestivalen i Berlin i år 2000. Mer om The Beach etter High as a Kite. Dette er Leaving No Traces. High as a Kite. Leaving No traces races i filmpolitiet. Siden sagt hele landet er rammet av en hete bølge, er det også verdt å reise tilbake i tid og se nærmere på en av tidenes mest ikoniske strandfilmer. The Beach med Leonardo DiCaprio fra år 2000. Filmjournalist Einar Gullvåg Stålesen var till stede på premiären under filmfestivalen i Berlin samma år. DiCaprio var og er på mange måter fortsatt en av verdens største stjerner, noe som gjorde at den berømte strandfilmen kom i skyggen av den berømte skuespillen.
1: Dyrkingen av Leonardo DiCaprio og noen få andre stjerner er blitt en trussel mot filmene. Hollywood skapte stjernebegrepet for å markedsføre skuespillerne og filmene deres. Nå fortrenger enkelte stjerner filmene og kollegene sine. Vi ska bidra med noen inntrykk som illustrerer situasjonen. Leonardo DiCaprio kommer til ordet selv også. Be quiet, please. Quiet, quiet, Leonardo DiCaprio sier at etter Titanic, har han ikke längre kontroll over apparater runt sig. Hans utfordring är att hålla fast ved att det går ett viktigt skille mellan vem han är og vem myten om han är.
3: I mean certainly after Titanic I had no control over any of that kind of stuff. I you know, I wish I would have been able to control what people said and, uh pictures that were taken or whatever but you know you take the pros with the cons and the opportunities that has given me actor do what I love
1: Leonardo DiCaprio var så extrem i Berlin at det är grund till att fråga om noen stjärnas skugga för filmerna sina. Leonardo DiCaprio dominerte i alle medier genom tre dygn. Filmen The Beach var bare nämnt som en slags foranledning til hans besök. Please calm down
0: a bit. Please sit down and please calm down.
1: Det var trengsel til det sikkerhetsmessig uansvarlige på pressekonferansen. Og spørsmål som kunne få en til å tro at alle journalistene kom fra de forskjellige nasjoners varianter av det nye å se og høre. Leonardo, hva synes du om at den tyska avis har utlovet 1000 mark til den jenta som klarer å kysse deg under opphold i Berlin? Leonardo, hvor får du energi til å delta i selskapelighet hele natten og så stille opplag på pressekonferansen neste dag? Leonardo, jeg kommer fra Bosnia. vad det morsommere å spille i denne filmen enn i Titanic? Og kan du tenke dig å gi for exempel 10 000 dollar til flyktningearbeid i Bosnia? Etter en del minutter ber pressekonferansens leder og journalistene stille som er relevante for filmen. Etter enda noen minutter gjentar han anmodningen sa gripa festivaldirektør Moritz Stadheden in där han aldrig gjort på en presskonferens för när han inte själv har leda den
0: I would please remind you that we have the all the other wonderful actors here on stage direct under the producers so please ask questions all to them and on to the movie please next one I would just like to say the following by Maya's director we are all delighted to have Leonardo here but it's not only his private press conference we're talking about a film called The Beach So it would be nice if questions could be asked about the film in which Leonardo is one of the actors. And the director is also here. Uh,
1: Leonardo.
3: Leonardo, can I ask you about...
1: <laughs>
3: uh, I missed that whole question, but I'm going to try to answer it as best as I
1: can. Also asked a journalist if he had rucked marijuana or joint under uptake, and how many... For en tysk-journalist synes det var på sin plass med en relevant avrønning.
2: Um, Hvor er høres det anser? Varum, varum, er den banane krumm?
1: gerade være, den kan banane mer. That's saying in German, just <laughs> so <that> you know. <laughs>
0: Yep, yep. Ingen lett jobb for Leonardo DiCaprio under pressekonferansen for strandfilmen The Beach fra år 2000. Det var Einar Gullvåg Stålesen som rapporterte fra filmfestivalen i Berlin samme år. Og hvis du er på jakt etter en sommerfilm du kan se i den hete som nå skyller over Norge, så er jo The Beach den filmen jeg vil anbefale til Strax över till ukans tredje och sista kinopremiären
3: Filmpolitie anmäler film. No Moderering för mig. It's time and money I should be spending Time for spring break. You're going to leave
2: me Adam Sandler kommer med en ny film. Så vet du at du har en god dos slapstick och underbuksehumor med uppenbara punchlines och uppbrukta vitsar i lanta. Men når Sanders motspelare är Drew Barrymore, så kan du också vara säker på att du får med dig en dash i hjärtvarme och på blandningen också.
3: My
1: man is freaking
3: hot. Ew, no, not hot. That's just wrong.
2: Den romantiska komedin blandade känslor ger dig nettop en god dos slapstick och underbuksehumor med uppenbara punchlines och uppdruckna vitsar. Men Gucci mi är rädded filmen fra å bli en fullständigt katastrof.
1: Okay, you're going to call 10 minutes so that I tell him I have an emergency.
2: Humbly i filmen er som tatt ut av filmpolitiets Adams Handley filmplottgenerator. Alenepappan Jim, spelad av Sandler, möter alenemamman Lauren, spelad av Drew Barrymore på en blind date. Och den går självförklarligt fullständigt schejs og Jim og Lauren sverger at de aldri vil ha noe med hverandre å gjøre igjen. Men så er det dukets for forviklinger når de to skal på ferie med barna sine, og ender opp med å bli plassert sammen på et familieresort i Afrika. Her prøver de å unngå hverandre, og bedriver å inntil de innser at de egentlig älskar varandra då blir det så här och kommer ut av det som mycket bättre mänsklig.
3: Are you ready most romantic week of your entire
1: life?
2: ingen som vinner någon Oscar för bästa manus här med det första och det vanker heller ingen priser för kreativ och nyskapande humor. Du klarar lätt att förutse utfallet av varje eneste scene i filmen och du vet Akkurat hva Sandy kommer til å si på slutten av hver eneste
3: vits.
2: Brande Blandefølelser er full av panneklass-øyeblikk når det blir for mye Sandler. Men den har også flere genuint morsomme øyeblikk. Lu den nusselige yngste datteren til Jim, spilt av Olivia Lind, står for mange av høydepunktene. Men det er likevel samspillet mellom Barrymore og Sandler som redder filmen. For duen har unøktelig svært god kjemikk. Filmen er på sitt beste når de to utveksler replikker, og etter hvert som romantikken eskalerte, ble jeg faktisk også rørt. Helt på ekte. Blandet følelser är ikke så ille som mye av ræret vi har sett fra Sandlers produksjonsselskap Happy Madison de siste årene. Tross mye dårlig Sandler-tull det nemlig hjertevarme her, og det det.
3: No. Even in nature, there are blended families.
1: Oh, oh, sweet.
3: I may have misread that situation.
1: Yes! So Turning cost.
0: Du kan gå in på p3.no skråstrekk filmpolitiet for å se video fra alle ukas premierefilmer lese anmeldelsene en gang til og ikke minst der kan du også gå in i kommentarfeltet for å si din mening nå på NRK P3 Justin Timberlake, dette er Mirrors God sommar. Du ska få en Blu-ray och DVD-anbefalling. Tidigare så var det also Nebraska som fick tärningkast 5 av Birger Westmo. Den kommer alltså ut i norska butiker nu på onsdag. Det är også 300 Rise of an Empire.
3: Filmpulten
0: anmäler
1: film.
3: Only the gods can defeat the Greeks. You will be a god king. Zack Snyder's 300 var et visuelt festmåltid i 2006. Historien om hvordan kong Leonidas og hans 300 spartanere tog opp kampen mot invaderende persere, var tro mot Frank Millers tegneserie. Nå kommer oppfølgeren 300 Rise of an Empire, og selv om også den er full av digital blodsprut i slow motion i ett stilisert tegneserieunivers, er skjedd det før følelsen litt for høy og savne av Gerard Battlelush kong Leonidas litt for stort.
2: Leonidas and the Brave 300
3: are dead. Mens den første 300-filmen, fokusert på kong Leonidas og hans krigeres kamp mot de invaderende perserene, utvide 300 Rise of an Empire-horisonten og forteller hva som skjedde rundt slaget, både før og etter. Generalen Themistocles spilt av Sullivan Stapleton, bekjemper perserene på havet, men fienden ledes av tøffe og hensynsløse Artemisia, spilt av Eva Green. For å ha muligheten til å vinne, er Temistokles avhengig av ett foren. Hellas. I'm not here as a Historien er sterk nok med Eva Greens Artemisia som den mest interessante figuren drevet av ett hevnbegjær som blir gjort forståelig i løpet av filmen. Green är en orkan i rollen. Vi får også bakgrunnen for Rodrigo Santoros gudekonge, Serxes, mens Sullivan Stapleton gjør en tøff rolle som den smarte Temistocles. Samtidig er savnet av Gerard Butler's Kong Leonidas merkbart og forsterkes av enkelte arkivklipp fra den første filmen. En såpass glatt historie trenger et sterkt midtpunkt, men Temmys Stortles er dessverre ikke i nærheten av å matche Leonidas.
1: Feet,
3: Helt fra starten blir det klart at regissør Noam Murrow følger Zack Snyders etablerte filmunivers til punkt og prikke. Hva andre skulle han gjort? Snyder er nemlig både manusforfatter og producent her. De golle, glatte, teksturløse bildene av barske, lettkledde krigere med imponerende magemuskler er tilbake. Det eneste nye är att alt är konvertert til 3D med vekslende suksess. 3D-effekten går ut over kontrastnivået og gir filmens digitale landskap ett uvelkomment gråsjegn. «300 Rise of an Empire» byr på flere imponerende sjøslag, blodige sverdkamper og heltemodige handlingar Den kan ikke vise til samme balansegang som den første «300» hadde mellom det tøffe på den ene siden og det parodiske på den andre. Men underheld godt med sine ekstreme figurer, stiliserte kamper och en troverdig tegneseriehandling. Filmen når kanskje ikke samme kultnivå som forgjengeren, men er et verdig kapittel i 300-universet. The Winds of Vengeance.
1: Tanning 4. Läs mer om film, och serier på P3.no. Filmpolitiet.
3: Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3.
0: Klokka nærmer seg et. Det betyr at Filmpolitiet skal parkere patrullerbilen for denne gang, men husk at du kan gå in på p3.no-filmpolitiet for å se videor og ikke minst diskutere alle våre anmeldelser. Husk også att vi har en podcast som kommer ut lite etter sendingen nå. Den kan du laste ned og høre når du vill? Jeg heter Rune Hakonsen, sier god fredag, god sommer. Dette er St. Lucia fram mot nyhetene klokka 1.8 heter Elevate. Hald bra. Hør flere
1: podkaster på NRK.no. Podcast